1: Quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng. Chúc quý vị luôn thật thoải mái kia lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được những ý nghĩa của phép lạ mà Chúa muốn thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Và sẽ thật bất ngờ nếu những nỗ lực tưởng chừng như tuyệt vọng lại được tìm thấy ánh sáng. Hôm nay, qua câu chuyện thư báo truyền đạo trên thế giới, chúng ta sẽ càng bất ngờ hơn với những sự sắp đặt thiên liên của Chúa. Câu chuyện với tựa đề hai lần bị đuổi. Một ngày nọ khi tôi đi bán sách cho những nhân viên trong một văn phòng hải quan, sau khi tôi bán được cho ba người khách hàng, người giám sát chú ý thấy tôi và đuổi tôi đi, tôi rời đi và không nói một lời nào, ngay cả khi tôi vẫn chưa thu tiền sách của một người khách hàng. Tôi cầu nguyện cho trường hợp này, sau ba ngày tôi trở lại văn phòng ấy, thu tiền và bán thêm cho ba người nữa, sau đó người giám sát lại tiếp tục đuổi tôi đi lần thứ hai. Giờ đây, tôi đang cân nhắc xem mình nên làm gì, liệu tôi có nên quay lại văn phòng ấy một lần nữa hay không. Đức Chúa Trời muốn tôi làm gì. Khi cầu nguyện, tôi cảm thấy Đức Chúa Trời có một mục đích cho tôi ở đấy Rồi tôi quyết định rằng mình phải quay lại. Ngay cả khi tôi chỉ bán được thêm có ba quyển sách, đó cũng là một điều tốt. Vậy nên tôi mặc một bộ đồ thật đẹp. và quay trở lại văn phòng ấy tiếp tục bán sách. Người đàn ông đã đuổi tôi đi hai lần trước đây. Nghe thấy tiếng tôi và sai một viên cảnh sát, đến hộ tống tôi vào văn phòng của ông. Khi người cảnh sát xuất hiện tôi rất sợ hãi. Ông nói tôi phải đi với ông để gặp người giám sát. Tôi thật kinh ngạc khi có người giám sát muốn gặp tôi bởi vì ông muốn mua sách của tôi. Ông đã có lần nhìn thấy qua những quyển sách của tôi bán cho những người đồng nghiệp của ông. Giờ đây ông cũng muốn mua một quyển cho chính mình. Vậy nên tôi bán cho ông những quyển sách tôi có trên tay. Rồi ông đặt thêm một số quyển sách nữa và tôi cũng gửi cho ông sau đó từ lúc ấy tôi được phép mang nhiều sách hơn đến văn phòng và bán cho những nhân viên ở đây những người nhân viên đã mua rất nhiều sách và công việc của đức chúa trời rất thịnh vượng người đàn ông thường xuyên đuổi tôi nay đã trở thành khách hàng thường xuyên của tôi và là một độc giả nồng nhiệt với những quyển sách của chúng ta không lâu sau ông đã cải đạo và yêu cầu được làm bát tem giờ đây ông là một tín hữu cơ đốc phục lâm và là một xưởng lão trong hội thánh địa phương của chúng tôi Tôi ngợi khen Đức Chúa Trời cho những phép lạ biến đổi, người chỉ trích trước đây trở thành một người hỗ trợ mạnh mẽ, giống như Sao Lô ở tại Sơ, người đã bắt bớ hội thánh thỏa ban đầu. Khi nhận được ánh sáng lễ thật, ông trở thành một truyền đạo mạnh mẽ, người mà giờ đây chúng ta biết đến với tên gọi là Sư Đồ Phao Lô. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi quay lại văn phòng ấy lần thứ ba. Nguyện sinh danh chúa luôn được ngợi khen. Kính thưa quý vị, trong Luca đoạn 18 câu 4 câu 5 cũng có chép rằng, Quang ấy từ chối đã lo, nhưng cái đó người tự nghĩ rằng vì người đàn bà quá này quấy rầy ta ta sẽ xét công bình cho nó để nó không tới luôn làm nhức đầu ta.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa
2: và chị em bất kỳ một người cha hoặc người mẹ nào sẽ rất vui mừng khi mà đáp ứng được món quà mà con cái mình cần thiết và con cái thì cũng rất là vui mừng khi được cha mẹ ông bà cho những món quà mà con cái cần dùng trong sách Matthew đoạn bảy câu mười một Viết như sao vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thai, huống chi cha các ngươi ở trên trời, lại chẳng ban các vật tốt cho những người sinh ngày sau. Huống chi cha các ngươi ở trên trời, lại chẳng ban các vật tốt cho những người sinh ngày sau. kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, trái đất chúng ta quay xung quanh mặt trời, một năm 365 ngày Và như vậy thì chúng ta thấy rằng Trái đất không cần phải đổ một giọt xăng nào Và trái đất có thể vận chuyển 7 tỷ người đi xung quanh mặt trời Và chưa có năm nào trái đất chậm một phút nào Mưa thuận, gió hòa Và tất cả những điều kiện thiên nhiên tốt đẹp Để con người có nguồn lương thực Có nguồn nước Có không khí và tất cả mọi vật chim trên trời cá như biển các loài thú các loại rau các loại trái cây để phục vụ cho con người Đức chúa trời yêu thương tất cả chúng ta ngài đã làm từ ban đầu các hột giống này các loài vật này để cho con người và con người quản trị muôn loài vận vật và con người thờ phượng chúa vì ngài chính là đấng sáng tạo Thường thì những lời hứa làm bởi tình yêu thương liên quan từ người này đến người khác ở trong xã hội chúng ta. Và lời hứa của Đức Chúa Trời là một bằng cớ về tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Ở trong Kinh Thánh có rất nhiều lời hứa và mỗi chúng ta phải xem Kinh Thánh một lần từ đầu đến cuối trong cuộc đời của mình. Và chúng ta biết rằng trong Kinh Thánh... Có mươi lời hứa 5.891 lời hứa Và mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều tìm thấy sự xác nhận Ở trong Đức Chúa Giêsu. Trong sách 2 Cô-ri-tô đoạn 1 câu 20 viết như sau Vì chân cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả Ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói Amen Làm sáng danh Đức Chúa Trời Bây giờ chúng ta hãy xem lại những lời hứa quan trọng của Ngài Lời hứa về một cuốn chúa Trong tình yêu bao la của Đức Chúa Trời toàn năng Trong suốt lịch sử nhân loại Qua những lời hứa Đức Chúa Trời phán ta yêu các ngươi Không những Ngài phán mà Ngài còn chứng tỏ điều đó Ngài chứng tỏ tình yêu của Ngài qua tổ phụ chúng ta Bằng cách cho tổ phụ một cơ hội Thứ nhì, sau khi họ sa ngã, họ vướng vào vòng tội lỗi bởi ma quỷ. Và trong lời hứa ban cho đấng cu chuột, đó là lời hứa đầu tiên ở trong Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Đức Chúa Trời nói rằng: "Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người." Lời hứa này được ứng nghiệm khi Đức Chúa Giêsu được sanh ra tại Bethlehem hàng ngàn năm sau đó. Và Bethlehem là nơi mà hàng trăm năm trước trong Kinh Thánh đã tiên tri địa điểm mà Đức Chúa Giêsu được sanh ra. Như vậy, cứu Chúa đến để làm gì? Đó là để chịu chết cho tất cả chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, như trong sách Roma đoạn 5 câu 8, ngoài lời hứa về một đấng Cứu thế cho thế gian Và tất cả chúng ta đều có ngày tháng năm sinh của mình Chúng ta có tin Chúa hay không tin Chúa Thì ngày tháng năm sinh này cũng mặc định Là những năm tháng mình đã sanh sau Chúa Những năm tháng mà Chúa đến thế gian này Và chúng ta được sanh ra khi mà Chúa đến thế gian bao nhiêu năm Chúng ta có lời hứa về sự an toàn nữa đức chúa trời đã nhắc đi nhắc lại khi ngài bày tỏ tình yêu của ngài qua lời hứa ngài đã đặt móng trên các từng mây sao nạn đại hồng thủy như một lời giao ước rằng ngài sẽ không bao giờ hủy diệt nhân loại bằng nước như đại hồng thủy sách sáng thế ký đoạn chín câu mười bốn mười lăm ghi rằng phàm móng mọc trên từng mây thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước đây là cầu vòng mà chúng ta dẫn thấy kinh thánh còn nói về cái móng nữa cái móng ở trên trời trong Khải Quyền đoạn 4 câu 2 và câu 3 viết rằng Thấy một ngôi đặt tại trên trời Trên ngôi có một đấng đương ngồi đó Có cái móng bao xung quanh ngôi Cái móng của là hứa bao quanh ngôi trên cao Là lời chứng đời đời rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi ra ban con một của Ngài Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất Mà được sự sống đời đời Ông bà chị em có thể xem trong sách gian đoạn 3 câu 16 Được gọi là câu kinh thánh hay nhất Ở trong kinh thánh Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất Mà được sự sống đời đời Đây còn là chứng tỏ cho vũ trụ biết rằng Đức Chúa Trời sẽ không bỏ dân sự Ngài Trong khi chiến đấu với ma quỷ Chúng ta còn một lời hứa quan trọng đó là lời hứa về sự tha thứ Một trong những lời hứa quý báu của Đức Chúa Trời là sự tha thứ tội lỗi Sách Thi Thiên đoạn 103 câu 12 viết như sau Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu Hoặc là trong sách 1 văn đoạn 1 câu chín Còn nếu chúng ta xin tội mình Thì Ngài là thành tính công bình Để tha tội cho chúng ta Và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác Sự cam kết đây là điều tuyệt diệu Với sự công bình của Đức Chúa Trời Ngài làm cho chúng ta là những người có tội biết ăn năn Và được Đức Chúa Trời chấp nhận Xóa bôi tội lỗi của chúng ta Cuộc đời của chúng ta đã phạm nhiều tội Vô tình hay cố ý Nếu chúng ta tin cậy Chúa Giê-xu Ngài là đấng cứu Chúa cho cuộc đời chúng ta Chúng ta sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời Trong chiếc áo công bình Không tì vết của Đấng Cờ Đốc Tha thứ là một điều rất là quan trọng Một lời hứa vô cùng quý báu Của Đức Chúa Trời đối với tất cả chúng ta Trong Kinh Thánh Còn ban cho chúng ta một lời hứa quan trọng Là lời hứa của Thánh Linh Thưa quý bà chị em Trước khi bị chết trên thập tự Đấng Cờ Đốc đã ban Một tặng phẩm cần thiết Và hoàn hảo nhất cho các mục đồ của Ngài Trong sách văn đoạn 14 câu 16 và câu 17 ghi như sau Ta lại sẽ nài sinh cha Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác Để ở với các ngươi đời đời Tức là thần lẽ thật Khi Đức Chúa giêsu xu thăng thiên Và chúng ta tạ ơn Chúa Ngài ban cho thế gian một đấng yên ủi khác Đó là thần lẽ thật chính là đức thánh linh và chúng ta thấy lời hứa này dành cho chúng ta cũng như dành cho các môn đồ của chúa mọi tín hữu quỳ trước mặt đức chúa trời và cầu nguyện tha thiết cho sự ngự trị của đức thánh linh ngay khi mà chúng ta tái sanh đức thánh linh đến ngự trị trong tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta có một tư tưởng mới một thái độ mới một đời sống mới Chúng ta còn một lời hứa quan trọng Là lời hứa về sự tái lâm của Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng một trong những lời hứa ơn phước nhất Mà Kinh Thánh đã ghi lại đó là gì? Đó là sự tái lâm của Đấng Cơ Đốc Cho nên giáo hội đặt tên là giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm Chờ đón sự tái lâm của Đấng Cơ Đốc Đây là một đức tin cực kỳ quan trọng Của tất cả các tín đồ Cơ Đốc ở trên toàn thế giới này đây là việc làm tột đỉnh của chương trình cứu chuộc của kinh thánh chúng ta biết rằng từ ngày adam và eva là tổ tiên của chúng ta từ vườn Eden đen quay đi với bước chân buồn thảm con cái của đức tin đã chờ đợi sự xuống thế của đấng cơ đốc để quỷ phá quyền lực của satan và đem loài người trở lại thiên đàng. Những người thánh khiết vẫn liên tục trong đợi sự phục lâm của Đấng mê si trong vinh hiển Để hoàn tất niềm hy vọng của mọi người chờ đợi trong lịch sử nhân loại. Khi Đấng cứu Thế sắp từ giả môn đồ Ngài an ủi họ và cam kết rằng Ngài sẽ trở lại. Trong văn đoạn 14 từ câu 1 đến câu 3 cho chúng ta biết rằng lòng các ngươi chớ hề bối rối. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Đứa bé ở trong bụng mẹ không biết ngày nào nó sẽ được sanh ra. Nhưng bên ngoài cha mẹ nó đang chuẩn bị mọi cái cần thiết để đứa bé được sanh ra. Thời gian ở trong bụng mẹ rất ngắn Chỉ có 9 tháng 10 ngày Cái quan trọng của đứa bé này là cái cuốn rút Và Cái quan trọng của đời người Của chúng ta Trăm năm Đó là tiền bạc Bất động sản Các mối quan hệ chức tước Quyền lợi Danh vọng Nhưng cái thưa quý ông bạn chị em Một khi chúng ta chết đi Tất cả bằng cấp tất cả giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, tiền bạc, vàng, kim cương, bất động sản sẽ bỏ lại tất cả. Chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta nằm yên chờ đợi khi mà Đức Chúa Giêsu phục lâm. Ngài sẽ trở lại đem chúng ta đi theo ngài đến thiên quốc. Trong sách công vụ đoạn 1 câu 11 cho chúng ta biết rằng Giêsu này được cất lên trời khỏi giữa các ngươi Cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy Các thiên sứ đã nán tại núi Olive, Trong khi Đấng Cơ Đốc thăng thiên Để lặp lại lời hứa của Đấng Cơ Đốc với các môn đồ Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi Cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy Ông bạn chị em là những người có đầy đủ phước hạnh Chúng ta có sự ân điển từ Chúa Chúng ta trông chờ ngày mà Chúa phục lập Sự đến của Chúa là niềm hy vọng của tín giáo Ở mọi thời đại Đặc biệt trong thời kỳ cuối cùng của chúng ta Lời hứa của Cú Chúa Khi từ giả trên núi Oliver rằng ngài sẽ trở lại ừ. Đã chiếu sáng tương lai của các môn đồ Và làm tràn đầy sự hy vọng Là niềm vui trong lòng họ Đau khổ không thể dập tắt Và thử thách không thể làm phai mờ Mặc dầu sự tái lâm Chúng ta thấy đôi khi là có vẻ trì hoãn, Vì Chúa muốn cứu nhiều người ở trên đất Và Ngài muốn chúng ta thực hiện điều đó Khi cộng tác với Chúa Trong việc làm chứng cho người thân Ở trong gia đình của mình Cho bạn hữu của mình Cho hàng xóm láng giềng của mình Ngài sẽ đến và tất cả chúng ta vui mừng sẵn sàng tiếp rước ngài amen
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.